0: Da Piauí. Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Acorda Piauí o secretário do Planejamento, Antônio Neto. Vai conversar conosco a respeito dos cenários econômicos do estado do Piauí, das projeções para o futuro e outros assuntos. Você inclusive pode mandar mensagens para nós pelo 999961053 96 1053 para também participar desta conversa. Secretário Antônio Neto, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí. Bom dia.
1: Bom dia, Joelso. Bom dia, Fenelon. Bom dia, 20 da Rádio Cidade
0: Verde. É um prazer enorme estar aqui. Secretário Antônio Neto, queria começar conversando com o senhor a respeito dos quatro anos que se passaram. É, o governo do estado do Piauí tinha uma missão, manter o básico em ordem diante do cenário de crise. Essa missão foi cumprida e isso comprometeu alguns objetivos centrais do governo?
1: Uh, Joel, como vocês todos acompanharam nesses últimos quatro anos, a uh... Os estados brasileiros, todos os estados, 27 estados brasileiros e os principais municípios também, passaram por uma situação de abalo nas suas finanças públicas em função da crise econômica. Nós tivemos uma grave crise política, inclusive com a, a mudança da, do presidente da república, da presidente, foi retirada através de um processo de impeachment, a meu ver, extremamente é complicado Porque sem muita base para essa Foi para para um movimento político Mais do que uma questão legal Todos nós sabemos disso hoje E isso gerou uma dificuldade Além disso, do ponto de vista econômico Nós vivemos, a partir de 2015 Cenário de muita crise econômica De recessão, profunda recessão Foi uma das maiores recessões que o país tem enfrentado Enfrentou nesses últimos anos E isso afetou, afetou inevitavelmente Os estados brasileiros os estados passaram a ter queda de receitas. Os compromissos assumidos anteriormente de despesas com pessoal, de custeios, eles reprimiram as atividades dos estados e levaram os estados à situação de maioria dos estados. Nós temos hoje em torno de 10 estados em situação quase de calamidade pública, outros até em calamidade, o caso Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros, que não tiveram condições sequer de pagar seus servidores. Se você olhar a situação de modo geral... E comparando o Piauí nessa realidade, nós podemos até afirmar com muita certeza que nós passamos essa fase, que nós consideramos a fase mais difícil, porque nós conseguimos, eu diria aqui para o Fenelon, sobreviver a esse caos que foi a situação fiscal, porque nós tivemos os impactos das questões previdenciárias nos Estados, os déficits previdenciários se, se acentuou nesses últimos quatro anos, o crescimento das receitas diminuíram, perda de FPE, perda de transferência. Dos... A União perdeu a sua capacidade de investimento, não grandes programas nacionais foram paralisados, Minha Casa Minha Vida, programa na área de, 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 de construção civil, de habitação popular foram represados. A transferência voluntária de convênio se pegar a média dos últimos quatro anos, ela reduziu para os Estados. Então a União teve que segurar, porque o déficit da União é muito grande, né? a União fechou o ano o seu, seu orçamento para o ano com média de 130, 140 bilhões de déficit e isso impede que ela possa é, ajudar os estados. Inclusive, houve, houve muita, muito contingenciamento de recursos, né, emendas que não foram liberadas, que é uma fonte de financiamento para os estados e municípios. Então, esse caos realmente é muito dramático, foi muito dramático, mas o estado do Piauí, eu diria que com muita dificuldade, a gente conseguiu superar, suplantar esse problema Agora, vamos enfrentar o ano de 2019, que é um ano também desafiador, mas eu, eu acredito que os instrumentos que nós planejamos para o ano de 2019, eles vão dar conta da gente também superar esse ano, já com a perspectiva de melhora, a meu ver, para o primeiro semestre de 2020. É, secretário Antônio Neto, os aliados têm
2: feito <coughs> referências à reforma administrativa. A reforma administrativa foi colocada pelo governo como a forma de se ajustar a esse novo momento que é dramático, como o senhor diz. Mas aliados como Ciro Nogueira, como Luci Silveira, é, o próprio Firmino, em alguma medida, tem dito que essa reforma foi aquém do que deveria. Nós fizemos o que precisava para estar tá preparado para esse momento futuro?
1: Toda reforma, Fenelon, ela começa de um patamar é... Bastante técnico, nós fizemos uma, uma proposta de reforma bastante técnica, vendo a realidade do Estado e as conformidades precisavam se adequar. Ou seja, o que é que precisaria se cortar para você ajustar o tamanho do orçamento? Nós temos um orçamento bruto de 13 bilhões, quando você gira as receitas, as transferências, as receitas, a parte do FUNDEB, você tem um orçamento algo em torno aí de 9,5 bilhões de receita corrente líquida que, é que você conta. Então você tem que ajustar.
0: Nós fizemos essa
1: proposta. Acontece que a, a equipe técnica ela chega num determinado limite. E a partir de outro patamar ela se torna de uma, discussão, uma negociação política, com a casa política que é a Assembleia. E nessa discussão política, obviamente, que os ajustes eles foram, tiveram que fazer algumas reduções, senão não passaria a reforma. É o que está acontecendo agora na questão da Previdência lá no Congresso Nacional. Se você não fizer os ajustes, a reforma não passa. E a reforma boa é a reforma que passa, né? aquela que é consiga ser aprovada. Então, houve realmente uma redução daquilo que a gente imaginava, mas, de um modo geral, nós podemos nós dizer que ela, de certa forma, ela atendeu, porque ela cri... eu diria que o grande importância dessa reforma foi que criou a necessidade, melhor dizendo, que a necessidade de fazer os ajustes, ela, hoje ela se tornou uma realidade, houve um, vamos dizer assim, um consentimento de todos, inclusive da classe política, hoje qualquer, qualquer gestor que vai assumir cargo no governo seja ele político ou não, ele sabe da responsabilidade que tem esse ano. Esse ano é um ano de ajuste. Nós todos estamos conscientes. Não é um ano de muita fartura, é um ano de ajuste, e que nós temos que organizar melhor o Estado para enfrentar os, a, o desafio dos anos seguintes. Nós então, temos ninguém, quatro anos... Ninguém pra... espere realizações. Exatamente, Só... ninguém espere grandes, é, grandes, vamos dizer assim, volume grande de recursos. O recurso que nós vamos ter esse ano, do ponto de vista da, do orçamento que foi aprovado, ele vai ter que ser bem ajustado para gerir a máquina e nós mantermos a máquina funcionando. E a prioridade vai ser aquelas áreas essenciais, saúde, educação, segurança, para que a gente possa manter o Estado funcionando e buscar outras formas de financiamento. Na medida em que houver esse aporte do governo federal, tiver abertura de crédito, aí nós vamos buscar novamente. Uhum. Mas não vai ser um ano de muita folga, né? Todos sabemos disso.
0: Uh, as, as expectativas, secretário Antônio Neto, é de uma economia que chegue perto aí dos 300 milhões de reais. O isso. secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, falou que uma parte dessa meta está se cumprindo, mas ainda precisa fazer mais. A projeção dele era de que havia já mais ou menos 250 200, milhões no é. final do ano, uhum, alcançados, se eles continuarem com esse aperto de cinto que está aí. É, a, nessa perspectiva, há também uma certa frustração no efeito da reforma administrativa. Ela tem um impacto menor nos cofres do que o que vocês imaginavam?
1: É, se você olhar do ponto de vista técnico, poderia até imaginar isso. Nós pensávamos reduzir mais o tamanho das secretarias, mas algumas secretarias tiveram que ser mantidas pelo, pela forma é, como foi, se, se estabeleceu a negociação mas eu acho que do ponto de vista geral eu acho que ela, ela deu um passo né ela deu um passo importante porque como eu falei ela se criou um movimento no sentido da gente tomar consciência quando eu falo a gente todos aqueles que são comprometidos com esse projeto da base aliada tomou consciência todos os partidos entenderam entenderam apesar dos seus interesses é, políticos são vamos dizer assim legítimos é, de, de pleitear espaço no governo E se faz parte do processo político Em qualquer lugar é assim né? não há possibilidade, é, Nesse modelo de, de coalizão Política que é, foi formada hoje Onde o, o executivo tem o poder Mas ele não governa sozinho Ele governa numa coalizão com o parlamento Com outros poderes A gente não pode governar sozinho Então o governador Wellington tem muita consciência disso Teve uma capacidade muito grande de negociação Teve uma habilidade muito grande De conversação com os partidos E agora está montando a equipe me Parece que já está bastante definida né? Está também caminhando para aquele sentido Da coalizão é, Isso prova que a gente está querendo Trabalhar para construir um país Piauí melhor é Esse é o sentido da reforma Secretário
2: Antônio Neto, a gente tem essa discussão Da reforma da Previdência Que o senhor se referiu há pouco hum. Uma reforma da Previdência que todo mundo Todo mundo da área técnica disse que é necessária, ainda uhum. que se discuta o formato exato. Uhum. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, o próprio governador, o senhor, uhum. o Rafael Fonteles, sempre tem dito da importância da prioridade de uma reforma uhum. na área previdenciária. E, ao mesmo tempo, a gente tem o núcleo de apoio de, do, do político, do governador, particularmente o PT, contrário à reforma. Praticamente, fechando questão contra a reforma. Como conciliar esse Interesse político, de demarcar posição política com a necessidade que o próprio
1: governador, que é do PT, vê isso. É, Fenelon, você tocou num ponto neurágico, um ponto importante para o, o saneamento das finanças públicas do Brasil, principalmente dos Estados. A reforma da Previdência, a reforma, somente a reforma do setor público, Ela é necessária, é fundamental e necessária. É, nós precisaríamos aproveitar essa oportunidade para fazer umas mudanças. A Previdência Brasileira, ela precisa necessariamente de ajustes. Você sabe que o modelo previdenciário brasileiro é um modelo que estabeleceu o chamado regime de repartição, um pacto de repartição, onde hum, a geração dos atuais servidores ativos, eles pagam as contribuições, do, né, pagam os salários, as, as pensões de aposentadoria dos inativos. É, uma, é um pacto de geração, é uma geração ajudando uma outra acontece que o número de servidores aposentados cresceu e o número de ativos está reduzindo. Então você tem uma relação desigual entre ativos e aposentados que não dá mais para cobrir essa diferença. Outra questão estrutural é o problema, a questão, não é um problema, isso é uma coisa boa, mas é a questão da, da longevidade, né? a, a idade, as pessoas estão vivendo mais, isso é muito bom. Isso é positivo, nós queremos A medicina melhorou, as condições de vida Os nossos DH estão melhorando E nós queremos que as pessoas vivam mais Isso faz parte E na medida em que as pessoas vivem mais Eles se aposentam, eles demoram mais tempo na atividade né? e isso vai tendo impacto também nas contas Então esses dois problemas estruturais São questões que impactam a Previdência Então há que ter um ajuste no modelo previdenciário brasileiro Isso nós não temos é, Nenhuma discordância com relação a isso nem PT, nem ninguém. Todo mundo entende que esses parâmetros são importantes. E do ponto de vista dos servidores públicos, ele é mais grave, porque no, servidor, no serviço público nós temos um problema, um passivo muito grande, uma herança que os estados receberam, a própria União recebeu, foi quem ajustou até mais. E nós sabemos como foi o regime previdenciários nos estados. Só mais recentemente que eles vêm se estruturando, vêm se organizando. Né? Antes você tinha um regime meramente contábil, onde a arrecadação não era, né? não era repassada organizadamente, não tinha um modelo previdenciário estruturado. Então isso gerou um passivo muito grande. E os estados estão sofrendo agora esse problema. O estado do Piauí tem esse ano a projeção do déficit é em torno de 1 bilhão e 50 milhões de reais. Isso você, vai, você tem que considerar que isso vai afetar e está afetando o fluxo de caixa mensal dos estados, do, 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 do governo estadual. Isso afeta os investimentos, você tem agora, um sério de problemas.
0: Agora, secretário Antônio Neto, no caso do Piauí, a reforma da Previdência Nacional, essa reforma proposta, ela não basta. Precisa ter umas reformas aqui nosso cotidiano para que isso se adapte. Por exemplo, existe a possibilidade de revisões mais pontuais ainda, além das que já foram feitas, por exemplo, revisão de montepio, revisão de pensão, de contrato de pagamento de pensionistas, uma reforma um pouquinho mais uh, particular que possa juntar-se à reforma proposta no Brasil para que o Piauí possa respirar no assunto Previdência? É, ou a reforma da Previdência, no caso do setor público, o que ela vai impactar no nosso
1: Estado é se você trabalhar... Tem duas, duas ideias que estão colocadas lá, a ideia da idade mínima, que nós achamos que é interessante colocar, questão da idade mínima, né? aumento do limite de idade e haver uma calibragem nas alíquotas. Esse ponto precisa se trabalhar. São dois elementos e instrumentos
0: importantes de se fazer a reforma. O, nós vamos mexer a, também na alíquota aqui? ainda nós já Nós tá, mexemos. A certo. nossa alíquota
1: aqui ela já foi ajustada para 14%. Mas né? era nova. Mas... Era,
0: era
2: 11 e pouco, passou para 14. Pode haver, por exemplo, essa mudança no caso nacional, a proposta ela cria uma alíquota de até 22%, uhum. no caso daqueles salários acima de 40 mil. Seria razoável?
1: Sim. sim. Se você, é o seguinte: o que é que nós fizemos colocar no, no modelo previdenciário? É a questão atuarial. Né? Inclusive, já existe no artigo 40 da questão o equilíbrio financeiro e atuarial. Qualquer regime previdenciário, quando você tem desajustes, né? você tem menos, receita de menos e despesa de mais, ou você reduz a despesa ou você aumenta a receita. Então, você tem que diminuir. No caso aqui, o que a gente está se fazendo? Está se buscando criar um mecanismo onde você é, diminui a despesa, ou seja, demora para a pessoa adquirir o benefício, que é o aumento da idade mínima, o né? aumento da idade para aposentar, se aumenta aí cria fatores. E, de outro lado, você pode aumentar a, a contribuição é. Além disso, no nosso caso do, do, do Piauí, a proposta nossa, que era para levar também, que não foi agatada no governo federal, era de criar um fundo, ou alguns fundos, ou outro tipo de aporte de recursos adicionais, que pudesse fazer face a esse passivo que existe hoje. Hoje, você tem, quando você soma o déficit de todos os estados brasileiros, você tem algo, o Raul Veloso fez essa conta aqui até no Congresso das Cidades, no último ano passado, em torno de 86 bilhões de reais é o déficit previdenciário de todos os estados brasileiros. Então você precisa, essa reforma não vai resolver, não vai afetar esse déficit. Esse déficit já está constituído. Os estados estão bancando esse déficit. E aí todo uhum. ano banca ser um bilhão. Que É um déficit do, do, do momento atual. Do né? momento atual. Ela joga mais para o é, futuro, né? A, a reforma da Previdência aprovando esse modelo que está aí ou melhorando essas questões, fazendo alguns ajustes, você vai... Tem, você vai melhorar o cenário é futuro, frio, né? Né? No futuro, porque você vai criar um novo modelo, um novo regime, um regime de capitalização acima do teto do INSS, que já existe hoje, para o setor público você vai melhorando e vai até 2030 você consegue um pouco um cenário mais promissor. Mas o, o buraco é atual o não resolveu, não vai resolver. Então nós precisamos resolver o problema atual. E nesse sentido, o, o nosso governador tem coordenado um grupo de dos governadores, principalmente dos governadores do Nordeste, que estão apresentando essa proposta para a União, de tentar criar um fundo de bens, direitos e ativos, havendo uma aporte, aproveitando os é, bens dos Estados Imóveis Alguns tipos de bens que os Estados teriam Para aportar nesse fundo E a União pudesse ajudar os Estados a superar esse problema
0: Esse é o maior desafio Secretário Antônio Neto, Secretário de Planejamento Falando a respeito de secretariado uh, Haverá quando a formação do novo uh, Primeiro escalão do governo Wellington Dias Na sua totalidade Já tem alguns nomes escolhidos uh, Para permanecer Ou para ficar na, na posição em que estão Uh, e eu aproveito para perguntar, o senhor tem planos de seguir com o secretário de Planejamento? É, em relação à questão da, da escolha do secretariado,
1: da definição, todos nós somos interinos hoje. O governador fez a nomeação de, ali no final do ano, alguns secretários mantiveram. E ontem mesmo eu conversei com o governador e ele, o cenário que ele está colocando é que a partir do início de maio... Né, Partido do início do mês de maio, até o final desse mês, ele estará fechando a composição do secretariado. Sim, mas o é o que, secretariado estará...
2: O que se diz o seguinte, composto. a gente já tem três novos secretários já definidos. Isso. É, governo, governo segurança, segurança e educação. A gente tem a informação de que alguns nomes, é, como Rafael Fonteles e o, o seu nome, Antônio Neto, só não ficam se não quiserem. Aí a pergunta, o senhor quer ficar? <risos>
1: Essa é uma boa pergunta, mas eu até tem, tem sido surgido, o Elivaldo conversou comigo esses dias, algumas pessoas têm conversado, eu até tenho me, é, evitado de tocar nesse assunto, porque fica uma coisa assim um pouco mais é pessoal. Assim, Para
2: não decidir em público, né? É uma questão
1: mais pessoal. Mas ontem eu tive uma conversa com o governador e a conversa foi bastante interessante, bastante positiva. Então, ele vai decidir, daqui aqui para o final do mês, a gente vai avaliar aí a permanência no governo. Uhum. É, tá certo.
2: Tá quer quer dizer, chance, a
1: vontade não é tão, tão grande,
0: não. É, mas, mas também não disse que não pique. Ele disse que é. não, né? Tem não, um, a tendência, um assim, compromisso com eu estados. acho
1: que a tendência é de permanecer. Vai decisão é do governador, né? A minha tendência é de permanecer. Ah, então pronto.
0: Mas a decisão é o do governador. Muito bem, está aí o secretário Antônio Neto, portanto. E aí, o que, que motiva permanecer? É o desafio é, que o Piauí é tem... Eu,
1: o que me levou, a, eu realmente repensei esse ano em, em não continuar na, na gestão pública. Aí eu já conversei com algumas pessoas, aqui eu vou, posso abrir um pouco o coração para vocês. Que é o seguinte, eu tenho dizer, mais de 16 anos de gestão pública. Eu fui secretário dois anos do governador Hérgio dos do depois trabalhei com um grande amigo nosso, um grande amigo que eu conquistei, que foi o governador Wilson Martins, e agora retornei no governador Wellington Dias. Então, eu tenho, assim, como, como pessoa, como profissional, ao longo desses 16 anos, como gestor público, de 2002 até agora, fui do governo federal, no início lá, chefe de gabinete do ministro Bezoini e tal. Então, então eu, eu me sinto, assim, bastante... é a palavra difícil de falar, mas um pouco, um bastante realizado, ou pelo menos reconhecido publicamente pelo hum. trabalho que a gente fez. Claro que eu não é um trabalho meu, é um trabalho de uma equipe que a gente organiza, que a gente trabalha. Então, eu me sinto bastante reconhecido. Eu acho que eu dei minha contribuição desses 16 anos. É assim, com muita... quase cumprido. É, eu dei minha contribuição com muita, muita dignidade, procurei fazer o melhor. Não sou o melhor, não sou... Nenhum abraço tempo, como eu digo, mas procurei fazer o melhor de mim, o melhor de si para esse Estado, como Secretário de Fazenda, como... agora como Planejamento. E eu... Tem, tinha a pretensão, e ainda tenho ainda, de passar para um uma outra, outra, outra oportunidade de trabalho, sair da área pública e ir para uma área mais específica minha, uma área mais privada. Mas uh, a gente também tem que perceber que quando você está no governo, você vai assumindo compromissos. Né? Uhum. Então o governador Wellington uh, provavelmente vai fechar nesse mandato até 2022, um, vamos dizer assim, um ciclo político também da vida dele, e nós somos companheiros durante muitos anos dele a construção do PT então talvez nesse momento eu ainda possa dar uma, grande, uma pequena contribuição ou grande contribuição para ele juntamente com ele, com o trabalho, com o Piauí talvez isso seja importante, além disso nós temos em projetos muito importantes que estão em andamento na CEPLAN como a elaboração de um novo PPA 2020 Uh, 2023, um PPA com outro formato, com, um, voltado para a questão dos ODS, que a gente quer realmente criar uma cultura enorme no Piauí. Tem uma série de questões. A questão do planejamento do Piauí ainda é um grande desafio. Vocês sabe disso, que não é fácil fazer planejamento, porque o planejamento tem duas faces da laranja. O lado de você planejar é o lado até mais fácil, mas o lado da execução, esse é complicado, é desafiador. A gente precisa também enfrentar isso. Que é a execução, o monitoramento e a avaliação uhum. de resultados, senão a gente não adianta planejar porque não vai conseguir executar. Então, acho que tem uma série de desafios que ainda me animam a dar um pouco aí do, do meu gás para o estado do Piauí. Então, vamos... então
0: a resposta está dada, né? Está dada. Fica. Fica. Vamos, vamos, vai coincidir os ciclos, o do é, governador exatamente. e o dele. Pronto, foi só um ajuste de ciclos, né? <risos> <risos> Pelo menos isso. <risos> Secretário Antônio Neto, eu queria agradecê-lo pela participação aqui conosco no Acorda Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Muito bom sempre conversar com pessoas que conhecem tão bem os números e a realidade do estado do Piauí. Certo. Nos ajuda a desenhar um pouco certo. da nossa situação. Nem sempre o quadro que se desenha é tão bonito, mas a gente sabe sempre quando o senhor Rafael Fonteles vem aqui, trazem um desenho muito perfeito, muito perto da realidade, e isso é muito bom eu para os Eu só
1: queria ouvintes. aproveitar que eu não falei, eu acho que eu esqueci aqui, mas em relação à questão da reforma da Previdência, tem um ponto que eu não falei aqui, mas precisaria chamar bem a atenção, que eu acho muito importante, que é a questão da previdência do regime geral, do serv... não do servidor público, do regime dos trabalhadores. E tem um aspecto da reforma da previdência que ela pode impactar muito fortemente estados como o Piauí, uhum. que é uh, um... a proposta do, do governo Bolsonaro, ela ataca muito fortemente o chamado tripé da Seguridade Social, que é a Previdência, Saúde e Assistência. Esse tripé da Seguridade Social foi constituído lá em 88, na Constituição de 88. Ele tem sido um instrumento muito importante ao longo desses últimos 30 anos de distribuição de renda. Então, a Previdência Pública, principalmente a Previdência Rural e a Previdência do lado assistencial, ele dá uma contribuição importante para a redução da pobreza, do combate à desigualdade em estados muito... Assim, muito sim, que tem baixa renda Como é o caso do Piauí Então se nós mexermos Da forma como está lá no projeto Na reforma da Previdência Na questão dos trabalhadores rurais Nós vamos afetar os municípios mais pobres Inclusive então, nós vamos criar um problema muito sério social Porque hoje a Previdência ele é um colchão Ele é um suporte que evita né, Uma pressão inclusive em cima dos prefeitos Das organizações sociais Na medida em que você retira esse colchão de apoio, de solidariedade, de apoio aos mais pobres, você impacta fortemente exatamente nas finanças municipais. Então isso é contra mudanças nesse setor? Contra essa mudança, porque hoje se você pegar o que é repassado para a Previdência Social do Piavi, o INSS paga de benefícios previdenciários, tanto os assistenciais como os previdenciários, que são dos trabalhadores rurais, eles representam um impacto maior do que o fundo de participação dos municípios. E isso afeta rigorosamente esse, as
0: finanças esse, estaduais. Esse, agora isso também é um sinal de fragilidade enorme, né?
1: Obviamente que a Previdência ela tem um papel social, ela deveria ser assim, de tamanho envergadura. Mas dentro da realidade brasileira, como foi conformada a realidade brasileira e a Constituição de 88, ela estabeleceu esse colchão, esse apoio... É, vamos dizer assim, social, que é muito importante. Sem ele, o Estado brasileiro... Você tem ideia, a Previdência hoje, o que se paga de benefícios previdenciários e assistenciais no Piauí, ele impacta em torno de 12% do nosso produto interno bruto. Então, você vai retirar uma fatia importante de recursos que vai atender as populações mais humildes e mais pobres. Então, isso é muito grave. O que nós precisamos fazer... Talvez é um ajuste na questão da concessão dos benefícios, um ser mais rigoroso na fiscalização, um controle melhor, mas não acabar com esse tipo de benefício de acesso para os trabalhadores rurais e para os assistenciais. Essa questão precisa ser bem discutida, eu falo isso, porque a nossa bancada precisa trabalhar isso, e os nossos prefeitos têm, 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 têm trabalhado essa questão, para que se evite a gente... Né? No momento de crise desse, você retira mais recursos é. eu, eu, dos eu estados. Até, é muito grave. Esse,
0: eu vi até que esse assunto foi pauta do encontro dos presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste trataram justamente disso, né, de que não pode mexer nisso, porque vai afetar a economia de muitos municípios que, como disse o próprio secretário de Planejamento, o fundo de participação é menor do que o que a Previdência aporta. É impressionante isso. Obrigado, viu, secretário, pela participação. Um grande abraço. Secretário Antônio Neto. Agora são 7 horas e 31 minutos.
1: Agora, Piauí. Vou...